남성경제방송 돈다방미스리 2022년 1월 5일 수요일 방송 시작하겠습니다. 제가 오늘은요. 월요일 화요일 뉴욕 증시 마감 현황과 이슈들을 쭉 준비해두고 1월 5일 수요일 국내 증시가 별로 좋지 않으니까 장 마감할 때까지 기다렸다가 장이 끝난 다음에 방송을 녹음해드리려고 했거든요. TV를 틀었더니 국민의힘 윤석열 후보가 선대위를 개편하겠다 하는 내용의 발표가 방송에서 나오고 있더라고요. 제가 그 내용을 이렇게 듣고 있다가 정말 내용이 같지 않습니다. 라는 생각이 들어서 아휴 그래 경제 이야기나 하자 정신을 번쩍 차리고 오늘은 방송을 좀 일찍 올려드립니다. 요즘에 너무 정치 이야기가 핫하죠. 뭐 그럴 수밖에 없는 게 대한민국 제20대 대통령 선거가 이제 코앞에 있고요. 그리고 그 어느 때보다도 특히 야당 쪽에서 나오는 그 막장 드라마 같은 실시간으로 벌어지는 이야기들이 모든 뉴스를 덮어버리는 그런 상황이 전개되다 보니까 경제에 대한 이야기도 조금 뒤로 밀리는 것 같습니다. 뭐 돈다방 미쓰리가 뭐 그렇게 그렇게 많은 예뭐 구독이라든가 조회수를 차지하고 있지는 않지만 예전보다도 훨씬 더 조회수가 줄어드는 걸 보니까 아 정치 이야기가 핫하긴 핫하구나라는 생각이 들었습니다. 사실 저도요 어 미쓰리의 유튜브 구독 내용을 쭉 봤더니 그 전에는 뭐 강아지들에 대한 뭐 예쁜 영상들 그리고 자기 개발에 관련된 뭐 정신적인 안정을 줄수 있는 그런 영상들 그리고 저기 용인 에버랜드에 있는 우리 훌륭한 호랑이 엄마 건곤이가 낳은 태범이와 무궁이 이야기 그리고 아름다운 우리 강산 오둥이의 그 귀여운 모습들을 주로 시청을 했는데 어느 순간 저의 구독 리스트를 보니까 정치 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 이렇게 돼 있더라고요. 그래서 아 정치가 핫하긴 핫하구나라는 생각을 했습니다. 자 정치는 핫한데. 증시는 쿨합니다. 지금 예, 정신을 번쩍 차리고 뉴욕 증시 체크해 보고 우리나라 증시도 좀 점검을 해 보도록 하겠습니다. 아, 뉴욕 증시는 사상 최고치를 열심히 찍어 대고 뭐 산타렐리가 나타나고 이어질 것 같고 뭐 이렇게 좋은 이야기가 나오고 있습니다만 대한민국은 그놈의 3천 포인트 안착이 너무나 어렵습니다. 그리고 그 이유는 딱한 가지죠. 미국 너는 선진국이고 우리는 신흥국이야 이겁니다. 이 룰만 갖고 계시면요. 우리나라 증시가 왜 이렇게 버버벅 하고 있는지 답이 나오거든요. 자 우선 1월 3일 뉴욕 증시 3대 지수가 상승 마감을 했습니다. 어, 산타렐리라는 단어는요. 용어는 크리스마스쯤에서 증시가 연말 분위기를 타고 좀 좋은 흐름을 이어가기 시작해서 크리스마스 끝나고 새로운 신년이 됐을 때도 그 상승 흐름을 며칠간 이어가는 거, 그 기간 동안을 산타 랠리라고 하거든요. 근데 뉴욕 증시 같은 경우는 너무나 쓸 카드가 많으니까 계속 사상 최고치를 찍어대고 있는 거죠. 2021년 12월 마지막 주는 혼조세, 혼조세 하락했지만 쥐 오줌만큼 하락하고 정말 아름다운 조종을 거치다가 2022년 1월 3일 월요일 뉴욕 증시 개장 빵빵빵 사상 최고치를 찍고 야 미국 증시 정말 강하다. 야 너무 센거 아니야? 너무 좋은 거 아니야? 
뭐 이런 분위기면은 이거 뭐 올해 미국 증시 괜찮겠는데 이런 느낌을 갖게 만드는 네, 그런 증시가 진행이 됐습니다. 그리고 1월 4일 화요일은요. 혼조세로 마감을 했습니다. 혼조세로 마감했는데 우리가 좀 집중해서 볼건 뭐냐면 나스닥이 1.33% 하락했다는 거죠. 왜? 나스닥은 금리 인상에 약한 고리거든요. 그래서 아 지금 뉴욕 증시는 금리 인상 이슈에 지금 떨고 있구나라는 거를 감지할 수가 있습니다. 제가 앞서 방송에서 하, 이번 주에 발표되는 미국의 12월 달 고용 지표 좀잘안 나왔으면 좋겠다. 왜? 잘 나오면은 또 금리 인상을 뭐 5월에 말고 3월에 하니 뭐 난리 브루스를 칠 거니까 금리 인상은 미국은 뭐 좋을지 안 좋을지 뭐 걔네들이야 뭐 워낙 잘 나가서 그런다고 칩시다. 그러나 신흥국인 중국을 포함한 우리들에게는 결코 좋은 호재가 될수 없다 보니까 이번 주에는 제발 미국의 고용 지표가 좀덜 나왔으면 좋겠다라는 것이 저의 간절한 희망이다라는 내용을 앞에서 전해드렸습니다. 아, 끝났다나 여러분. 아, 제가 음, 1월 3일 월요일 날 대한민국 2022년 첫 번째 증시 개장 날 10시에 개장했잖아요. 그런데 증시가 개장되기 전에 딱 접했던 뉴스가 뭡니까, 여러분? 오스템 임플란트 1880억 원 직원 횡령. 오스템 임플란트가요. 제가 살고 있는 집에서 보입니다, 본사가. 저기 그 마곡동 서울 그 식물원 거기 옆에 있거든요. 저도 가끔씩 강아지랑 산책하면서 거기 지나가는데 야 달리 보이더라고요. 어 이건 무슨 뭐 작전이 와야 된 것도 아니고요. 음 어떤 뭐 회사의 경영적인 문제도 아니고요. 물론 어 시스템적인 문제는 있습니다만 어쨌든 이제는 뭐 단순히 그 횡령 규모가 뭐 정말 이 회사의 어떤 그 상장 폐지의 유무를 가릴 정도의 어마어마한 규모. 그래서 언제가 될지 모르지만 무한정, 정해지지 않은 거래 정지. 그리고 설령 거래 정지가 풀어져서 거래가 된다고 하면 여러분 어떻겠습니까? 그 제가, 야 오스템 임플란트 갖고 계신 분들은 도대체 무슨 죄야? 아니, 오스템 임플란트가요. 뭐, 웬만한, 너 이런 회사 이름 들어봤냐? 그, 뭐야? 어, 코스닥에 상장되어 있는 회사인데, 어, 그런 회사도 있어? 뭐, 한 자본금은 10억, 20억, 이런 회사도 아니고요. 규모도 크고, 주식도 막 14만원대잖아요. 나름대로 우량주입니다. 이야, 정말, 이 주식이라는 게 어렵습니다. 그죠? 예, 저도 정말 깜짝 놀랐고요. 어, 저는 제가, 이렇게 지금, 음, 종목을 몇개 이렇게 제시한 종목들이 있는데, 와, 오스템 임플란트는 사실 제 관심 종목이 없거든요. 얼마나 다행인지, 예, 그런 생각이 들고, 야, 오스템 임플란트 지금 갖고 계신 분들은 어떤 마음일까? 저그 마음 알거든요. 저도 예전에 그런 한번 경험이 있어가지고, 예. 어, 정말, 어, 감지할 수 없었던 악재였고요. 예. 음, 잘 해결되길, 예, 바랍니다. 뭐, 오스템 임플란트 같은 경우에는 정말 단기적인 악재고요. 어, 뭐, 경영에는 문제가 없다라고 하니까 저는 개인적으로 뭐 상장 폐지보다는, 
음좀예 소액 주주들을 좀 살릴 수 있는 그런 방안이 좀 마련되면 어떨까라는 개인적인 좀 생각을 했습니다. 아휴 투자자들이 정말 무슨 죄인지 그죠? 자 다시 뉴욕 증시로 돌아오겠습니다. 아 제가 조금 전에 산타렐리에 대한 얘기를 해주었습니다. 아 제가 자주 하는 얘기가 뭐냐면은요. 첫 끝발이 개 끝발이라는 얘기 주로 하거든요. 그래서 어 1월 3일 날 뉴욕 증시가 막 3대 지수가 막 상승하고 막막 긍정론 막 나오고 이러면서 에휴 저것들 또 시작한다라는 생각을 했습니다. 아니나 다를까 2022년 증시 낙관론이 나오기 시작합니다. 왜 2022년 1월 첫 번째 날 증시가 올랐거든요. 이게 첫 끝발이 개 끝발이 될수 있는데도 불구하고 와 시작이 좋았어 뭐 이런 느낌이겠죠. 자 2022년 증시 낙관론을 내놓은 곳이 어디였냐면요. JP 모건 체이스입니다. 22년에도 2022년에도 강세장이 계속될 것이다. 더더욱 재밌는 사실은 유럽과 신흥국 증시를 선호한다. 어, 저는 이런 얘기를 어, 정신나간 소리 혹은 허공에 삽질하는 소리라고 합니다. 늘 말씀드리지만 신흥국이 못 나갑니다. 예, 선진국이 못 나가면은요. 신흥국이 못 나갑니다. 이럴 수 있어요. 예전에 이런 장세가 있었어요. 그러니까 선진국 증시가 있고 신흥국 증시가 있고 뭐 이랬을 때 이렇게 골고루 올라갈 때가 있어요. 그러니까 그럴 때가 있는데 지금은 그런 장세가 아니에요. 선진국이 못 가는데 그것도 선진국이 못 간다면 이 JP 모건 체이스가 미국을 중립으로 잡았거든요. 미국이 중립인 상태에서 유로존이라든가 뭐 신흥국 대표인 중국이라든가 영국 같은 증시가 좋을 것이다. 도대체 저 똥멍청이는 도대체 무슨 생각을 하고 저런 얘기를 할까라는 생각밖에 전 들지 않습니다. 왜냐하면 지금 이슈는 뭡니까 여러분. 미국이 중립인 이유는 인플레이션 때문에 선택한 금리 인상에 대한 금리 인상은 증시의 악재라니까요. 그래서 금리 인상을 예상하고 있는 미국이 중립인데 신흥국이 잘 나갈 거라고요. 유럽이 잘 나갈 거라고요. 정말 똥멍청이 같은 소리입니다. 다시 말씀드리지만 선진국이 잘 나갈 때가 선진국이 잘 나다가 선진국이 잘 나가다가 선진국이 좀 주춤하고 그 바통을 이어받아서 이렇게 유로존이 잘 나가고 유로존의 바통을 받아서 이렇게 중국이 잘 나가고 그럴 때가 있었습니다. 그때가 언제였냐면은요. 2008년도 미국의 금융위기 이후입니다. 그래서 미국이 저 바닥을 찍고 완화 정책을 쓰면서 돈을 풀고 미국 경제가 다시 회복되기 시작하면서 미국이 이제 위기를 겪고 빨리 회복하다 보니까 미국이 가파른 상승을 보여다 어느 정도 이렇게 주춤하니까 그 바통을 유로존에서 이어받고 유로존에서 이어받은 바통을 중국에서 이어받고 그런 때가 있었어요. 그런데 지금은 그런 때가 아니라는 겁니다. 판을 잘 읽으셔야 돼요. 여러분 왜 그런 거 있죠? 어, 저는 고스톱을 모릅니다만 뭐 고스톱이든 아니면 뭐 어떤 카드놀이든 어떤 뭐 윷놀이든 어떤 판이 있으면 매번 똑같은 게임이 진행이 되지만 약간 그 
좀 분위기라든가 그런 느낌이 좀 다르잖아요. 그러니까 지금 증시는 미국이 가지 않을 때 중국이 가고 영국이 가고 유로존이 갈수 있는 그런 판이 아니라는 겁니다. 자, 금리 인상에 대한 이야기 좀 하겠습니다. 제가 앞에 방송에서 지금요, 뭐 5월 달에 금리 인상 가능성이 뭐 90%가 나오고 있고 이런 얘기 드렸는데요. 이제는요, 5월 달도 늦었대요. 3월 달에 금리 인상 가능성이 50%까지 올라왔습니다. 자, 금리 인상 가능성이 커지면 커질수록 뭐가 움직입니까? 미국의 10년물 국채가 올라갑니다. 미국의 10년물 국채 금리가요, 1.68%까지 올라왔고요. 자, 미국 국채 금리가 올라가면 뭐가 출렁거립니까? 우리나라 증시에 가장 안 좋은 달러가 올라갑니다. 자, 우리나라 증시는, 우리나라 증시는 달러의 영향을 가장 많이 받습니다. 이거는 뭐, 야, 어떻게 대한민국이 지금 뭐, 세계 경제 뭐, 시비를 달리고 뭐, 뭐, 규모는 그럴 수 있어요. 이건 약간 여담인데요. 뭐, 오스템 임플란트 사태를 보면서, 야, 어떻게 그런 큰 회사가, 뭐, 재무팀장이 그렇게, 뭐, 그런 서류 같은 거를 시스템을 조작하고, 뭐, 과자로 허위로 만들고, 이러잖아요. 그냥 그런 게요, 다반사예요. 다반사. 갑자기 허위 얘기 나오니까 윤석열, 그 후보의 와이프 김건희 씨도 뭐 허위 얘기 나오잖아요. 그냥 그런 게요. 다반사야. 그냥 덩치만 컸고 겉만 번지르르 하지 속 내용을 보면은요. 진짜 허접합니다. 그러니까 어쩌면 대한민국은 저는 그런 생각을 하는 거죠. 주제 파악을 하고 분수를 좀 알다 보면서 알, 알면서 생각 드는, 그, 드는 생각이 뭐냐면 대한민국은 빠른 경제 성장으로 분명히 이득 본게 있고요. 지금은 그 빠른 경제 성장을 이제 질적으로 그 레벨을 맞춰가는 과정에서 여러 가지 사고, 사건 사고도 터지고 그 사건이 터지면서 이슈가 돼서 그게 이제 보완되고 이렇게 이제 성장하는 거 아니겠습니까? 근데 그게 우리나라뿐만 아니라 전 세계. 그러니까 인간이, 인간이란 동물이 워낙 그렇잖아요. 뭔가, 어, 좋은 말할때 이렇게 못 알아듣고 꼭 당해봐야지 알고, 예, 겪어봐야지만 바뀌고 이런 거 아니겠습니까? 다시, 예, 중시로 넘어갈게요. 어, 제가, 음, 오스템 임플란트에 대한 이야기를 정말 해드릴 얘기가 많거든요. 근데, 아, 제가 오스템 임플란트 이야기가 딱 나오자마자 1월 3일날 방송할까라고 생각을 했는데, 한편으로는, 야, 오스템 임플란트 갖고 계신 분들은 옷자만 들어도 경악하시겠다 하지 말자. 이렇게 해서 이제 방송을 접었습니다만, 예, 나중에 제가 기회가 되면, 어, 그, 얼마나 그런 시스템이 허접한지, 예, 여러분, 겉모습에 취하시면 안 됩니다. 자, 음, 우리나라 증시 이야기 했죠? 우리나라 증시가, 우리나라 대한민국이 아무리 뭐 세계 경제의 시비를 달리고 있고 이렇지만, 증시 시스템은 외국인들한테 휘둘리고, 외국인이 아니어도 정말 가짜는 기관들한테 휘둘리고, 달러의 영향을 가장 많이 받는 나라입니다. 가장 많이 받는 증시입니다. 네, 그렇게만 알고 계시고, 어, 올해는요, 다시 말씀드리지만, 예, 2022년 강세장이 계속될 것이다. 개풀 뜯어먹는 소리입니다. 올해는 눈높이를 낮추시고요. 예, 나 그래도 주식해야겠어. 
라고 하시는 분들은 예, 종목으로 접근하셔야 됩니다. 제가 나중에 기회가 되면은요. 아, 종목 매매하는 방법에 대해서도 제가 좀 팁을 드리는 방송을 좀 올려드리도록 하겠습니다. 자, 음, ISM 미국의 12월달 제조 PMI 지수가요, 58.7이 나왔습니다. 이게 기본이 50이라고 했죠? 58.7이면, 어이구, 잘 나왔어요. 50.2, 50보다 잘 나왔습니다. 문제는 뭐냐면, 11월달 나왔던 ISM PMI 지표가 61.1이었거든요. 그러니까 이제 미국도 어 ISM 제조업 지표가 꺾였다. 자, 이제 여기서 어 수요일 날 발표된 미국 시간으로 발표되는 ADP 민간 고용, 수요일 날 발표되는 ADP 민간 고용, 금요일 날 발표되는 노동부의 고용 지표가 아, 이것도 약간 좀 애매한데요. 어잘 나오면 잘 나오면은 금리 인상 시기를 앞당겨야 된다. 혹은 횟수를 늘려야 된다라는 의견이 커질 거고. 그리고 만약에 고용 지표가 안 나온다. 그랬을 때는, 아, 지금 오미크론 때문에 미국의 신규 확진자가 하루에 100만 명씩 나오는데, 아, 이거 경제가 뒤로 가는 거 아니, 이런 경기 둔화에 대한 우려감이 커질 수 있는 거죠. 그런데 저는, 어, 증시를 위해서는요, 약간 예, 후자 이슈가 훨씬 더 바람직하다는 생각을 합니다. 그래서 제가 이번 주에 발표되는 고용지표가 좀덜 나왔으면 라고 바라는 겁니다. 왜냐하면 여러분 어, 금리 인상 카드를 지금 꼭뭐 내놓을 필요 있겠습니까? 그죠? 예, 금리 인상이라는 카드는 쥐고 있으면 되고요. 인간이 가장 두려워하는 거는 특히 경기, 경제가 가장 두려워하는 거는 계속 앞으로 가야 되는데 앞으로 가지 못하고 뒤로 가는 거를 가장 두려워한다는 거죠. 그러니까 여러분 생각해 보세요. 없을 때는요. 그냥 없이 살거든요. 그러니까 뭐 예를 들면은 뭐 돼지고기도 한돈 같은 거못 먹고 막 수입산 싼거 이런 거 먹고 막 아껴 쓰고 막못 쓰다가 갑자기 어느 날막 한우 투 플러스 먹고 막 이렇게 생활이 좋아졌어요. 다시 경제가 안 좋아서 여러분 다시 수입산 돼지고기 같은 거막 먹을 수 있겠습니까? 그게 어렵다라는 거죠. 그러니까 인간이 점점 점점 고급화되면 그 뒤로 백하는 것을 너무나 두려워합니다. 그래서 이제 정상이 올라간 사람들이 이제 더 가지 못한 상황에서 뒤로 백하게 될까봐 자기 능력의 한계가 오면 이제 막 나쁜 짓도 하고 그 자리를 유지하기 위해서 막 지랄 발광들을 하는 게 그런 이유잖아요. 여하튼, 예, 지금 강, 지금 경제는, 어, 뒤로 가는 것에 대한 두려움, 그리고 금리 인상에 대한 두려움, 즉, 어, 호재보다는 악재가 더 많다라는 걸 알고 계시면 될것 같습니다. 자, 코로나19 미국의, 미국의 일일 신규 확진자가 100만 명이라고 하죠? 그런데 다행스럽게 증세는 약한 것 같다. 문제는 뭐냐? 프랑스 남부지방에서 새로운 돌연변이가 또 발견됐는데, 이게 우세종이 될지 안 될지는 아직 모르겠다. 이렇습니다. 우리가 2022년 한 해를 맞이하면서, 새해를 맞이하면서, 작년보다, 2021년을 맞이할 때보다 좀 기대가 떨어졌던 이유는 뭐냐면, 아이고, 백신 맞으면은 마스크 벗고 경제가 재개될 줄 알았는데, 백신을 맞아도 마스크 쓰고 경제 재개가 좀덜 되고, 거기에다가 
이놈의 코로나19는 또막 꿈틀꿈틀 진화해가지고 오미크론 만들어내고 이 오미크론이 또 꿈틀꿈틀해서 또딴거 뭔가 만들어낼 수 있지 않을까? 우리는 이것 때문에 2022년에 대한 어떤 기대라든가 희망이 예전보다는 좀 낮아졌던 거죠. 제가 앞에 방송에서 얘기를 해드렸습니다. 아, 제가 여러분 음, 금리 인상에 대한 이야기를 오늘 계속 해드렸잖아요. 5월 달에 금리 인상을 하기로 대략 예, 생각을 했고 어, 연준에서 지금 생각하고 있는 거는 올해 세 번의 금리 인상 그러니까 5월의 첫 번째 금리 인상을 시작으로 하반기에 두 번의 금리 인상을 더할 생각인데 제가 봤을 땐 어린 반푼어치도 없는 생각이고요. 지금 뭐 인플레이션 우려감 뭐어 금리 인상을 앞당겨야 된다 이런 이슈들이 있는데 이건 그냥 이슈일 뿐입니다. 늘 말씀드리죠 여러분. 2015년도에 미국이 2016년도에 네 번의 금리 인상 하기로 했는데 어린 반푼어치도 없었어요. 어디서 금리 인상을 네 번씩 합니까? 마찬가지로 2022년 미국이 5월 달을 시작으로 세 번의 금리 인상을 한다고요? 누구 맘대로? 쉽지 않습니다. 아, 지금 연준이 보유한 채권이 엄청 많죠? 그래서 이제 그동안 연준은 돈을 풀기 위해서 금리도 인하했지만 한편으로는 채권을 연준의 돈으로 매수하면서 물건을 연준이 그러니까 부동산이면 부동산 뭐 채권이면 채권 이런 것들 이런 것들을 가지고 손에 쥐고 있고 연준이 쥐고 있던 돈을 시장에 풀었습니다. 이거를 이제 점점 점점 줄여가지고 올해 3월 달에 더 이상 안할 거야라고 조기 종료한다고 했잖아요. 조기 종료한 다음에 5월 달에 짠하고 금리 인상 할 거야라고 했는데 지금 연준이 조금 생각이 달라졌어요. 아무리 전문가들은 금리 인상을 5월에 하네 3월에 해야 될것 같네라고 얘기하지만 연준은 굉장히 신중합니다. 왜냐하면 자기네들이 금리 인상을 했을 때 나타날 수 있는 그 엄청난 파급 효과를 알고 있거든요. 그래서 맨 처음에 제롬 파울 연준 의장은 대차 대조표를 축소하는 그러니까 일명 그 긴축이라고 하는 것에 대한 생각보다는 그냥 금리를 인상하는 쪽에 의지를 많이 뒀거든요. 근데 이번에 1월 달 FOMC에서는 금리 인상에 대해서는 조금 신중해지면서 혹시 지금 연준이 보유하고 있는 채권들 그 채권들이 이제 만기가 돌아오지 않겠습니까? 그럼 만기를 재연장해 주지 않는 쪽으로 그럼 어떻게 되겠습니까? 시장에 풀려있는 돈이 자연스럽게 연준으로 굴러들어오겠죠. 우리는 금리 인상이라는 단어만 들으면 발작을 합니다. 왜냐하면 거기에 대한 트라우마가 몇번 있거든요. 그래서 연준 제가 여러분 방송에서 계속 2015년, 2016년 얘기하잖아요. 이 트라우마를 연준이 갖고 있단 말이에요. 그러니까 연준은 금리 인상에 대한 카드는 굉장히 신중하게 쓰면서도 한편으로는 이 풀린 유동성을 어떻게든지 축소를 시켜야 되니까 제롬 파울 연준 의장이 그렇게 고려하지 않았던 대차 대조표 축소를 통해서 시장에 풀린 유동성을 회수하는 쪽으로 어떤 제한을 할 가능성이 논의되고 있다고 합니다. 그러니까 여러분 너무 금리 인상에 대해서 
경기를 안 하셔도 될것 같아요. 그러니까 경기는 증시가 하는 거지 여러분들은 평정심만 유지하시면 되고요. 다시 말씀드리지만 여러분 미국 올해 세번 금리 인상 못합니다. 제가 금리 인상 쪽에서는요. 아마 전 세계적으로 제가 유일하게 잘 맞히지 않습니까? 2016년도에 금리 인상 네번 못할 거라는 거 그다음에 2019년도에 금리 인하할 거라는 거 제가 금리 인하 미국의 금리 인하 쪽에서는요. 진짜 제가 제롬 파월보다 훨씬 낫다고 자부합니다. 그랬을 때 올해 미국이 세 번의 금리 인상 못해요. 그런데 유동성은 회수를 해야 되는데 이 유동성 회사 회수를 대차 대조표를 축소하는 쪽으로 갈 방향성이 큽니다. 그럼 시장에 대한 충격은 덜하겠죠. 자 그러면 미국이 와 금리 인상에 대해서 자유로우니까 계속 고고싱 할 거냐 아니라고요. 여러분 요즘 스멀스멀 스멀 뉴스에서 나오는 게 뭡니까? 예 중국이 막 심핑이 막 마스크를 쓰고 나타나고. 막, 김연경 선수가 막, 뭐라 그러죠? 그걸 뭐 한다고 격리되어 있고, 그 얘기 뭐냐면, 미국이 코로나19 때문에 힘들어하고 있을 때, 중국은 안 그랬거든요. 우리는 코로나19 극복했거든, 막 이랬거든요. 근데 지금 중국이 경제도 지금 뒤로 가고 있는데, 코로나19도 다시 지금 괴롭히고 있습니다. 여기에서 2022년에 JP 모건 체이스 말대로, 미국은 중립인데 중국이 괜찮을 것 같다고요? 개똥 같은 소리입니다. 자, 제가 여러분 불안한 이야기를 한게 아니에요. 냉정하게 얘기해 드린 거예요. 저는 항상 말씀드리지만 주식, 돈, 경제. 아, 저는 요즘에 사람도 좀 냉정하게 보려고 노력하고 있는 것 같아요. 그러니까 제가 올해 저의 목표는 그래, 나만 생각하자라고 정했거든요. 그래서 어 다른 사람에 대한 배려를 너무 많이 했더니요. 제가 너무 요즘에 정신적으로 요즘 휘둘리는 일이 생겨가지고, 아, 그래. 음, 사람 보는 것도 좀 냉정하게 보자라는, 예, 마인드로 좀 교체를 했습니다. 자, 올 한해는요. 예, 미스리와 함께, 어, 시황에 대해서 냉정하게, 그리고 매매도 냉정하게, 대신에 수익은 꾸준히 낼수 있는 재미있는 주식 플레이를 한번 해보도록 하겠습니다. 자, 열심히 노력할 거고요. 다시 말씀드리지만, 혹시 매매 힘드시는 분들, 예. 아, 나 미쓰리가 좀 관리해줬으면 좋겠어라고 하시는 분들은 이메일로 연락 주시면, 예, 제가 최선을 다해서, 예, 답을 보내드리도록 하겠습니다. 자, 어려운 주식시장. 지금 우리나라가 힘든 이유는, 예, 달러 강세입니다. 달러가, 아, 우리나라 증시를 휘둘리고 있고요. 음, 뉴스에서 뭐, 기관이 매수해주고 있고, 이런 얘기 다 개똥 같은 소리입니다. 듣지 마시고요. 어, 냉정하게 시장을 볼수 있는, 예, 그런, 하루가 되셨으면 좋겠습니다. 저는 다음 방송에서 뵐게요. 고맙습니다.